0: İdeal bir yan proje nasıl olur? Öncelikle yan proje nedir? İdeal bir yan proje nasıl olur? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi biliyoruz ülkenin ekonomisi az çok hepimizin malumu. Kime sorsanız marketteki fiyatların artışını söyler zaten. Hani eğer kendi evinizde alışık alışverişi kendiniz yapıyorsanız bu son zamanlarda özellikle son bir iki sene içerisinde fiyatların nasıl değiştiğini ...az çok karşılaştırabilirsiniz. Özellikle 10 sene, 15 sene önceyle karşılaştırdığınızda fiyatların nasıl arttığını görebiliyorsunuz rahatça. Şimdi hal böyle olunca herkeste ufak tefek ekstra para kazanma arayışına girdi. Özellikle döviz olarak benim çevremde de. Ben de bu çabaya girenlerden birisiyim. Yani zaten halihazırda hazırda bir işimiz var ama... ...hem biraz daha birikim yapmak adına hem de kazandığım, yurt dışından döviz olarak kazandığımız paranın burada daha fazla bize katkı sağlayacağını düşünerekten böyle bir yola giriyoruz. Bu yüzden de herkes ana işini ek olarak yan projelerle, ek geçim kaynaklarıyla biraz daha bütçesine katkı yapma derdinde. Şimdi bunun için yan projeler geliştiriyoruz. Peki e, yan proje ne? Şimdi tabii daha iyi tanımlar vardır muhtemelen. Hani İngilizce'de genelde side project diye geçiyor bunlar. Ben direkt yan proje olarak geçirdim. Hani ana işimizin yanında yan iş olarak yürüttüğümüz projeler olduğu için ben şöyle tanımlıyorum. Ya asıl işimizden farklı olacak. E, i̇şin işin dışında kalan zamanlarda çalışacak, üreteceğiz. Bunu, çalışarak üreteceğiz bunları. E, ve asıl işten farklı olarak bize para kazandıracak. Yani asıl bir kazandığımız asıl işimizden para kazandığımız bir para var. Bu proje yan olarak da bize ekstradan para kazandıracak. Yani bir sürü şeyi yan proje olarak sayabiliyoruz burada. Mesela ne olabilir? Atıyorum bir WordPress reklentisi geliştirip satabiliriz. Bir mobil uygulama geliştirip içine reklam koyup para kazanabiliriz. Ve mobil uygulamayın kendisini satabiliriz. Ee, In-app purchase ile veya direkt parayla. Ya da bir sağ uygulaması geliştirip satabiliriz. Veya e, stok fotoğrafı, video bunları çekip satabiliriz. İllüstrasyonlar, vektörler çizip satabiliriz. Tasarım yapıp satabiliriz. Veya bir blog açarız. Belirli özellikli bir konuda. Onun da afiliyetten bir gelir alabiliriz. Gelir getirmeye çalışabiliriz veya başka ne olabilir? Yine içerisindeki işte AdSense reklamlarından para kazanabiliriz. Veya başka reklam platformlarından reklam koyarak para kazanabiliriz blog üzerinden. Veya blog etkili ise içerisine tanıtım yazısı tarzı şeyler satarak para kazanabiliriz. Yani daha bir sürü şey var aslında. Yan projelerle yapılabilecekler. Bunlar sadece benim aklıma gelenler. Yani bu yan projama e, şöyle insanlarda şöyle bir algı olabiliyor. Birden hızlıca zengin edecek bizi. E, böyle bir dünya yok. Şöyle bir şey var. Yan proje dediğim şey birden para kazandırmıyor bize. Hızlıca hiçbir zaman zengin etmez. Böyle bir düşünceniz varsa uzak durun. Yani bu düşünceyi bırakın yani uzak durun demeyeyim. E, böyle başlangıçta bazen bir ay bazen birkaç ay hiç kazancınız olmayabilir. Bunu göz almak lazım. Ama düzenli uğraşırsan düzenli vakit ayırırsan işte biraz düzgün bir ise mutlaka ufak tefek şeyler getirmeye başlar birkaç ay sonra. Ve genelde bir sene sonunda bakmışsınız ki hiç azımsanmayacak bir para sizin yan projenizden bütçenize ek olarak geliyor. Şimdi yan proje genel hatlarıyla bu. Ne olduğundan bahsettim. O ama şimdi her yan projenin farklı özellikleri var. Herkesin de şartları farklı. Ben kendime bir yan projeye başlamadan önce belirli kriterler belirledim. Yani her aklıma gelen her fikri oturup e, yazılım projesi olsun veya başka bir proje olsun oturup hemen hayata geçirmeye çalışmıyorum. Öncesinde belirli kriterlerimi uyuyor mu onu kontrol ediyorum. Niye bunu yapıyorum? Çünkü şu an zaten bir asıl işimiz var para kazandığımız. Biz bunu yan proje olarak yapıyoruz. Dolayısıyla iş dışında kalan zamanda bu kalan zamanı verimli kullanarak, en verimli şekilde kullanarak daha fazla optimize bir süreç yönetmeye çalışıyoruz aslında. Bunun için de bu kriterler uyması gerekiyor. Yani fikir geldi hemen oturayım domain alayım, internet projesi hemen başlayayım ya da hemen adet edevat alayım, başlayayım şeklinde bir süreçtense bu kriterlere uyuyor mu? Uyuyorsa tamam ona göre başlayalım diyorum. Yani böylece bütün iş dışındaki bütün zamanımı da bu yan projelere aktarmak zorunda kalmıyorum. Peki ne bu kriterler? Nasıl olur iyi bir yan proje? Bundan bahsedelim. Şimdi öncelikle bu kriterlerin benim yaşam tarzıma ve çalışma şartlarıma göre belirliyorum. Bunu söyleyeyim baştan. Yani bu herkese uymak zorunda değil. Siz de bunlar gibi ...kendi kriterlerinizi belirleyebilirsiniz. Bir de şimdi ben yazılım kökenli olduğum için... ...genel olarak yan projelerimin çoğu hani web sitesi, mobil uygulama gibi... ...böyle daha çok yazılımla ilintili şeyler yani... ...ana proje yazılım olmasa da içinde mutlaka bir yazılım komponenti var. Yani mesela asıl, iç, asıl iş içerik üretimi olsa da... ...sonuçta bir web sitesi komponenti de var içerisinde. Dolayısıyla hani genelde benim yan proje fikirlerim bunun bunların çevresinde gelişiyor. Yani dolayısıyla diğer sektörler için bir anlam ifade etmeyebilir. Mesela bir çeviri işi için anlam ifade etmeyebilir. Veya diğer başka sektörler için ifade etmeye, bir şey ifade etmeyebilir. Bunları lütfen göz önünde bulundurun. Şimdi öncelikle birinci kriterim benim ana işimi engellemeyecek. Ne yani? Mesela yaptığım proje ana işi engellememesi lazım. Şimdi mesela bir şirkette yazılım geliştiriyorum ama yan projem de yazılım geliştirme işi. Ee, ana şirketimdeki yani iş yaptığım şirketin işleri benim yan projelerim yüzünden ge ge geride kalmamalı, sekteye uğramamalı. Yani ya şimdi yan projeye eğer çok yüklenirsem, çok kod yazarsam mesela iş dışında da bu sefer sabah mesaiye başladığımda e, bir bıkkınlık olur. Oturup tekrar kod yazacağım derim. Bu da benim ana işime olumsuz etkiler. Dolayısıyla e, ana işimi engellemeyecek şekilde süreyi ve enerjimi ayarlamam lazım. Ve... Aktif çalıştığım şirketin kaynaklarına her tüketmeyecek dolayısıyla genel kısaca özetleyebilecek olursam. Şimdi diğer bir kriter hiç bilmediğim bir alanda olmayacak. Yani eğer bildiğim bir alan varsa öncesinde o alanla ilgili olacak. Eğer bir hiç bilmediğim bir alanda bir iş yapıyorsam bunun patlama ihtimali çok yüksek. Mesela ben ben şimdi e, erkek olarak bir makyaj malzemesiyle ilgili bir blog açmam ne kadar mantıklı? Şimdi blog kısmını açarım ama içerik üretimini e, sağlıklı yapamam ona. Yani dolayısıyla benim için çok mantıklı olmaz. Ama mesela sağlıkla ilgili bir şey açsam ya da atıyorum e, ne olabilir? Mesela fizyolojiyle ilgili, kas fizyolojisiyle ilgili, vücut geliştirmeyle ilgili, teorik bilgilerin yer aldığı bir şey açsam mesela e, daha az sırıtır. Yani içeriği başkasına ürettirecek olsam bile en azından içeriğin kalitesini anlayabilecek düzeyde bir bilgi birikimimin olması gerekiyor. Dolayısıyla hiç bildiğim, kısıtlı zamanımı hiç bilmediğim bir alanda harcamak yerine daha verimli kullanabileceğim, biraz daha fikrimin olduğu bir alanda başlamam daha mantıklı olur. Bir kriterim de bu. Şimdi benim için en önemli kriterlerden bir tanesi de ödeme sağlayıcısı. Bu gerçekten aslında önemli bir mesele. Eğer bir şey satıyorsan müşteriye... Bir yazılım olur, bir script olur, bir şey olur, uygulama olur. Bu par müşteriden para alma kısmı benimle ilgili olmamalı. Yani sanal posunu ben kurmamalıyım, bana ait olmamalı, gerekli anlaşmaları ben yapmamalıyım. Yani bu da şuna geliyor aslında temelde. Bunun için pazar yerini kullanmam lazım. Mesela bir kitap yazdım veya yani bir Udemy'ye bir eğitim hazırladım. Bunu kendim ayrı bir web sitesi açıp Stripe veya Türkiye'de ise EasyCo entegrasyonu yaparak değil, e, Gumroad veya Udemy gibi platform üzerinden satış yapmam lazım. Ya da dil mobil uygulama satacağım. E, bunu işte App Store'dan, Play Store üzerinden satış yapmam lazım. Diyelim ki bir WordPress eklentisi yazdım. Ya bir WordPress teması veya ne var başka, ne teması var? Bir e-ticaret, Shopify teması yaptım diyelim, tasarım onu Envato üzerinden satmalıyım. Yani ayrı bir platform, kendim ayrı bir... ...alan adı alıp, domain alıp... ...bir tasarım site oluşturup oradan satmamalıyım. Yani şimdi diyeceksiniz ki... ...pazar yerleri komisyon kesiyor. Evet kesiyor. Bu hepimizin malumu. Ama bu kestiği komisyon sayesinde... ...bizi bir sürü şeyden kurtarıyor aslında. Yani ödeme sağlayıcılar da... Bu ...komisyon kesiyor. Yani pazar yeri kadar... ...olması onlar da kesiyor. Mesela... E Envato'da bir şey sattınız. Team Forest'da. Bir şey sattınız diyelim. Orada o da sizden komisyon kesiyor. Ee, tamam ödeme sağlayıcıları daha az kesiyor ama sonuçta ikisi de kesiyor yani. Ee, bunların da avantajı dezavantajı var. İkisini karşılaştırıp ona göre seçim yapmak gerekiyor yani durumda. Ben kendi durumum için konuşuyorum. Bir de ödeme sağlayıcısını ben entegre edersem fatura gibi işlerde bana ekstra yük oluşturuyor. Artı... Destek taleplerine doğrudan benim bakmam gerekiyor. İşte iade talepleri var diğer bir yandan. Onları doğrudan benim işlem almam gerekiyor. Ama pazar yerinde bunu yaparsam büyükler benden çıkıyor. İşlem tamamlandığında direkt doğrudan genelde sorunsuz bir şekilde pazar yerinin sorumluluğunda oluyor. Yani ben sadece ne yapayım aylık ödeme alacağım günü bekliyorum. Bu yüzden önemli bence. Diğer bir şey pazarlama ve tanıtım bütçesini minimumda tutmak en azından başlangıç için. Şimdi tanıtım ve pazarlama iş yapmak güven özveri tecrübe istiyor. Ee, aslında en az proje kadar önemli. Ama minimum zaman ve bütçeyle yapmaya çalıştığımız için en azından başlangıç kısmı için e, belki doğrulama kısmı için bunlara zaman ay ayırmak istemiyorum ben. İşte burada da yine tekrardan aslında devre yine pazar yerleri giriyor. Niye pazar yeri giriyor tekrar? Şimdi pazar yerlere zaten hazır bir trafiği var. Kendileri dışarıya reklam için televizyon reklamı olsun, internet reklamı, online mecralar olsun, sosyal medya olsun. Bunlar için ayrıca bir bütçe şey zaten var. Yani böylece hani pazar yerinde satış yaparsak, hiç reklam harcaması yapmasak bile belirli bir trafik zaten pazar yerinden bize geliyordu oradan. Çünkü... Halihazırda zaten pazar yerlerinin milyonlarca kullanıcısı, milyonlarca trafiği oluyor. Ya yani dolayısıyla bizim de ürünümüz orada listelendiği için bir şekilde ya arama kısmından ya dışarıya çıktıkları reklamlara ilgili kişiye ulaşmamız çok daha kolay oluyor. Yani dolayısıyla en azından mesela başlangıç için pazar yerinde devam etmek hem fikri doğrulama için hem de ...pazarlama... ...yani aslında tanıtım bütçesi... ...için bence gayet ideal. Özellikle bireysel olduğumuz için... ...yani bireysel ve yan proje olduğumuz için... ...diğer şartlar dışında. Bir de zaman ihtiyacın da minimum olması lazım... ...bütçenin dışında. Yani zaten ana işimiz var. Biz bu işi yan iş olarak yapıyoruz. Dolayısıyla hem kendimize... ...hem ailemize... ...vakit ayırabilmemiz için... ...sosyal alanda da... ...kendimize vakit ayırabilmemiz için... ...bu iş ayırdığımız zaman minimum olmalı. Yani her gün... ...oturup 6 saat bir yan projeyle uğraşıyorsanız... ...o yan proje olmuyor. Yani Zaten işte 8-9 saat harcıyorsunuz. Her gün 6 saatte bir yan proje için harcarsanız... ...günde 15 saatiniz geçiyor. Sonrasında hadi 1 hafta, 2 hafta... ...1 ay olsun, 2 ay olsun... ...3. haftada, 3. ayda patlarsınız. Mental olarak da, fiziksel olarak da... ...patlarsınız artık. Bu sefer... ...işte rast gitmezse, işler de rast gitmezse bu sefer sizin için bir yıkım olur. Benim için olur yani en azından. Dolayısıyla bu ayrılan zamanda minimum olması lazım. proje hayata geçirdik diyelim. Başladık. Hani pazara çıktı. Pazar yerinde satışa çıktı. Sürdürmek için gereken zaman da minimum olmalı. Yani her gün düzenli bir iş yapıyorsam her gün yine 3-4 saat ayırıyorsam bu yine sağlıklı bir şey değil. Kendime ve Aileme zaman ayıramam. Bu da kötü. Ekstra bir stres kaynağı hepimiz için. Şimdi diğer bir madde de e, yurt dışı mevzusu. Yurt dışına hitap etmesi lazım. Şimdi Türkiye içerisine hitap eden yan projede yapılabilir eğer hazır kitleniz varsa ama. Diyoruz ki asıl hedefimiz döviz olarak para kazanmak. Şimdi herkes artık anlatıyor Twitter'da, YouTube'da ter tecrübelerini paylaşıyorlar. Bununla ilgili daha çok... ...kaynak bulabilirsiniz. YouTube'da, Twitter'dan, Medium'da çok güzel yazılar var. Bunlara bakabilirsiniz. Özellikle dolar kazanmakla alakalı. Ama burada benim için bir maddede yapacağım iş yurt dışına hitap etmeli. Yani mesela ne demek istiyorum? Bir mobil uygulama yapacaksam eğer... E, ...KPSS Soru Bankası yapmak yerine... ...atıyorum TOEFL Soru Bankası yapmak daha mantıklı. Benim gözümde. Niye? Çünkü... E, KPSS dediğim şey sadece Türkiye özel ama mesela TOEFL'a yönelik bir soru bankası, bir deneme uygulaması bütün dünyaya kapsar yani. Ana dil İngilizce olmayan ülkelerin hepsini kapsayacağı için bu durumda daha global oluyor. Yani bu sadece örnekti. Daha farklı örnekler de verilebilir. Dolayısıyla yurt dışına da hitap etmeli. Onun dışında son kriterimim, tezgahın başında benim durmam gerekmemeli. Şimdi projeden para kazanabilmem için benim sürekli projenin başında durmam ve aktif olarak e, zamanımı satmam gerekmemeli. Yani ben müşteri aramamalıyım. Oturup aktif müşteri için e, pro freelance proje yapmamalıyım. Yani başlangıçta tezgahın başında durmadığımız işler, yani pazar yeri gibi, uymabili yollama sattığımız işler gibi projeler bize başlangıçta az kazandırabilir. Ama zaten benim kaçınmak istediğim şey... Ee, ...tam olarak bu zaten yani. Tezgahın başında durmayayım. Hani pasif gelir muhabbeti var ama... var. ona girmek istemiyorum ama... Ee, ...yani yapmak istediğim şey aslında... ...tam olarak bu zaten. Telefonum çalıyor pardon. Yani çalacak herhalde. Parazit geldi. Pardon özür dilerim. Ee, yani tezgahın başında durmamalıyım kısaca. Niye? Çünkü mesela Upwork'ten de iş alabilirim. Hmm. Oradan da çok güzel dolar olarak para kazanabilir, iş kovalanabilir. Ama ben zaten e, bunu yan iş olarak yaptığım için asıl işimden zaten para kazanıyorum. Müşteri peşinde koşmak ve aktif olarak bir iş üzerinde çalışıp o iş üzerinden para kazanmak istemiyorum. Yani biraz daha pasif tarafa kayacak bir şey arayışındayım. E, yani zaten aktif olarak bir işte çalışıyorken iş dışında başka bir müşteriyle de uğraşmak sürdürülebilir bir şey değil. Zaten gündüz vakti uğraştığınız başka müşteriler var. Onlarla uğraşıyorsunuz. Akşamda e, diğer platformlarında müşteri kovalamak, artı iş yaptığınız müşteriyle iletişime geçmek, onunla e, bir şeyler yapmaya çalışmak, onun projelerini ilerlemek o kadar kolay değil. Genel olarak maddeler buydu benim dikkat etkilerim. Tekrar bir baştan başlıklarla sayayım. Ne dedim? Ana işimi engellemeyecek dedim. Hiç bilmediğim bir alanda olmayacak. Daha önce az da olsa tecrübemin olduğu, fikir yürütebildiğim alanlarda olacak. Ödeme sağlayıcısını ben ayarlamayacağım, ben entegre etmeyeceğim. Yani bu da pazar yeri olayı pazar yerine çıkıyor. Minimum pazarlama ve tanıtım reklam bütçesi olacak. Bu da aynı şekilde pazar yerine çıkıyor nispeten. Minimum zaman ihtiyacı olacak. Yani çok az zaman ayıracağım dedim. Yurtdışına hitap edecek dedim. Ya tezgahın başında benim durmam gerekmeyecek dedim. Maddeler bunlardı. Benim kendi koyduğum kurallar. Bir toparlayacak olursam da, e, yani bu yan proje fikri her gün daha, daha motive ediyor beni. Far daha mantıklı hale geliyor. Çünkü yurt dışı hedefli projelerden kazanılan paralar gerçekten e, Türkiye'de hayatınızı çok rahat bir şekilde idam et, et, ettirmenizi sağlayacak türden gelirler oluyor. Mesela şimdi kafadan bir Aylık 500 dolar bir gelirinizin olduğu bir mobil uygulamada veya bir yan projede genel olarak Türkiye'de şu anki şartlarda baktığınız zaman 3.500-4.000 lira arası bir getirisi oluyor. Yani şimdi buna baktığınız zaman asgari ücretin neredeyse iki katına yakın bir para. Ee, ve genel olarak eğer işinizi iyi yapan biriyseniz e, bir şeyleri doğru yaptıysanız biraz da şansınız yaver giderse belki birinci, ikinci, üçüncü projede istediğiniz şey olmayabilir ama Biraz sabır, evet. biraz e, zaman ayırma, biraz motivasyonla, e, biraz da odaklanmayla bu şeyler hayal değil. Ama dediğim gibi biraz işin sonunda başarısız olmak da e, gayet mümkün. Ama burada zaten e, ana işimizi baltalamadığı için bence bunlar alınabilir ve denenebilir riskler. Yani bu kriterler size uymayabilir benim bu saydığım kriterler. E, benim bu kriterlerim biraz da bu. Başarısızlık ihtimalini azaltmak, yani başarısız olsam da nispeten daha az üzüleceğimi, üzülmemi sağlayacak kriterler. Aynı zamanda başarılı olma ihtimalini de arttıracak şeyler. Yani olmama ihtimali düşük olan şeyleri elememi sağlıyor. Dolayısıyla bu başlıklar çerçevesinde siz de böyle kendi kriterlerinizi belirleyip, kendi koşullarınıza göre olan kriterleri belirleyip başlayabilirsiniz. Yani zaman geçiyor artık, aleyhimize eşitiyor. Işte geçen her saniye ne olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla aleyhimize işliyor tamamen. Hemen işe koyulmamız lazım. Ee, ve gerçekten oturup çalışıp somut adımlar atmamız lazım. Yani ben kendi projelerimle alakalı bu podcast üzerinden de sonrasında belki Twitter üzerinden. Farklı yerler. ya yani Twitter ve burası olur herhalde. Paylaştık. Kendi projelerinde ne durumlu olduğumu paylaşacağım buralardan. Siz de kendi yaptıklarınızı benimle paylaşın. Bakalım. Nasıl başladık, hikayelerimiz nasıl gidiyor, neleri batıracağız, neleri iyi yapacağız, Neler öğreneceğiz. Belki birbirimizden öğreneceğimiz çok şey olur. Dolayısıyla el ele verip hepimiz kendimiz için bir şeyler yapalım. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bana nasıl ulaşabilirsiniz projelerinizle ilgili veya genel eklemek, çıkarmak, ulaşabilirsiniz. Katılmadığınız fikirler, katıldığınız fikirler alakalı. Aslan.me'de benim web sitem, ee, oradaki iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz. Oradaki sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Ee, onun dışında drabdusametaslanetcmail.com benim genel kullandığım sürekli kontrol ettiğim mail adresim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Bu podcast'i Anchor üzerinden yayınlıyorum. Anchor uygulaması üzerinden de hem kendi podcastinizi çekebilirsiniz hem de kendi hikayenizi sesli olarak çekip bana da gönderebilirsiniz. Ben de bu podcastte yayınlayabilirim. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bugün İdeal Beyan Proje nasıl olur onu konuştuk. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.